3: Buen día Soldati, hoy quédate en casa. Arrancó el operativo detectar en Soldati, vamos a contarte cómo hacer para acercarte y cómo es todo el procedimiento. Volvemos a recibir a Mariana Salgado, especialista en ambiente, para hablar de la planta de residuos de nuestro barrio, con una entrevista a una de las maestras de los colegios linderos a la planta. Y por último, Cecilia Galarza, economista del hormiguero, nos va a explicar los detalles del caso Vicentín y el mercado de alimentos en Argentina. Así arrancamos. Estas son las noticias en Buendía Soldati.
2: Todos los beneficiarios del ingreso familiar de emergencia tendrán una cuenta bancaria, aseguró la titular del ANSES, Fernanda Raberta, quien subrayó que la pandemia de coronavirus visibilizó la desigualdad que atraviesa la sociedad argentina y aseguró que vienen tiempos de reparar.
3: El Ministerio de Educación analiza combinar clases presenciales y a distancia, la subsecretaria de Educación Social y Cultural de la Nación, Laura Sirotsky, dijo que continúan trabajando para volver a una escuela que no va a ser la misma de marzo pasado, al cumplirse tres meses desde la suspensión de la asistencia presencial a clases por la pandemia de coronavirus.
2: Los líderes de las centrales sindicales respaldaron ante la Comisión de la Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados la necesidad de debatir los proyectos de trabajo remoto, aunque advirtieron que se debe contemplar el derecho a la desconexión que las empresas se hagan cargo de proveer la conectividad y los insumos y que se prevea la presencia sindical para evitar la individualización.
3: Ayer 16 de junio se cumplieron 65 años del día en que la aviación naval bombardeó la plaza de mayo en un intento de golpe de estado contra Juan Domingo Perón, que dejó más de 300 muertos la mayoría de ellos civiles indefensos o pobremente armados en defensa de un gobierno que sería finalmente derrocado tres meses más tarde por la llamada Revolución Libertadora. Impedidas las concentraciones por la pandemia, la Comisión de Familiares de las Víctimas del Bombardeo convocó a una conmemoración virtual para el día de ayer.
2: Con la pandemia en ascenso y 5.000 casos nuevos en un solo día, Chile superó este martes los 180.000 infectados y se acercó a los 3.400 muertos, una cifra que no incluyó el fallecimiento de del alcalde de la región metropolitana de Santiago, Néstor Orellana, que estaba contagiado y tuvo un infarto.
3: Beijing cerró este martes las escuelas, aisló más zonas residenciales y redobló las pruebas de detección del nuevo coronavirus en un intento por contener el mayor brote de la enfermedad en China en dos meses, mientras fuentes científicas advirtieron que la cepa involucrada podría ser mucho más contagiosa que la que inició la pandemia.
2: Messi fabricó un penal y la volvió a meter para quedar a un gol de los 700 en su carrera y darle el triunfo a Barcelona por 2-0 a 0 contra el Leganés en el retorno del fútbol al Camp Nou. Los catalanes lideran con 5 de ventaja sobre el Real Madrid en la Liga Española.
3: Whatsapp tiene desde esta semana una función que permite realizar pagos digitales. La app de mensajería de Facebook la puso en marcha este lunes en Brasil con miras a expandirla luego a todos los países del mundo.
0: Que te hace para cenar. Compro mi comida. Tengo hambre, no voy a esperar. Power, power, feme, power, ya El único sexo que existe no es el biológico Vieja de la iglesia, de la lavaron la cabeza La sexualidad se vive de formas diversas Con su esencia iluminas la oscura sociedad Que atesta a mal, padre Artal Deberíamos tratarnos por igual Rompiendo los ovarios con eso del bien y el mal Power Femme, Power femi, ninja Si tocas a una te vamos a dejar en rima. So, Power, Power Femme, Power Ya Si te estarpan con una te caen las pibas En la iglesia está lleno de subnormales
3: Esta semana volvemos a recibir a Mariana Salgado para que nos traiga la columna de ambiente. Hace tiempo que viene contándonos sobre la contaminación en Soldati, dándole mucha atención a la que ya conocemos como planta de áridos de Varela. Pero gracias a este espacio ya sabemos que no es solo una planta de áridos, que allí se procesan una variedad de tipos de basura. Hoy Mariana nos comparte una entrevista con una maestra que tiene esta planta bien cerca.
4: Vamos a abordar una de las aristas más tremendas que tiene el tema de la contaminación que genera la planta de áridos en Villa Soldati, porque vamos a hablar sobre los establecimientos educativos que están a pocos metros de la planta. Eh, en La Manzana, que tiene esquina en Avenida La Cruz y Avenida Varela, hay cuatro establecimientos educativos a los que concurren niños y niñas de 45 días de edad a 12 años, porque hay eh, tres establecimientos, dos, dos escuelas infantiles, un jardín y una primaria. La parte de atrás de estos establecimientos, que son la escuela primaria número 23, las escuelas infantiles número 9 y 5 y el hic número 13, dan directamente al centro de reciclaje. A los que no sean de Soldati, los invito a mirar en Google Maps eh, cómo los patios de estas escuelas, de estos establecimientos, están a 50 metros de la montaña de escombros que sirve de insumo para la planta de áridos. Después, a dos cuadras, en La Fuente y Chilabert, hay otros dos establecimientos educativos, que es la Escuela William Morris y el HIC número 8, que funcionan en el mismo edificio. Estamos hablando de aproximadamente más de mil niños y niñas de 45 días a 12 años que pasan al menos 5 horas de su día expuestos al material particulado que sale del Centro de reciclaje de la Ciudad. La Constitución de Cava establece que la ciudad asegura la igualdad de oportunidades y posibilidades para el acceso, permanencia, reinserción y egreso al sistema educativo. De, ¿De qué acceso estamos hablando, de qué, de qué acceso a la educación estamos hablando si por el solo hecho de que de ir a la escuela los pibes se pueden enfermar? O sea, ¿Por qué se habilitó el funcionamiento de una planta con tanto impacto ambiental a metros de donde duermen bebés de 45 días? Para tratar este tema estuvimos hablando con Ana María González, que es maestra de la escuela infantil número 9. Ana, desde tu experiencia, ¿qué síntomas ven en los niños, niñas y, y docentes que, que atribuyan a la planta de áridos
5: Bueno, los síntomas que, más comunes que se ven ahí a raíz de la planta en los chicos, sobre todo en jardín es el sangrado de nariz cuando se limpia la nariz eh, líneas de, de sangre con la mucosidad problemas respiratorios sequedad y picazón de tanto de ojos como de garganta eh, zarpullido o sea, alguna enfermedad cutánea y en las docentes, eh, alergias, distintos tipos de alergias.
4: ¿Cómo se trata el tema con las familias de los chicos?
5: A las familias se les fue informando de las consecuencias que trae el funcionamiento de la planta y, y, y el tratamiento de áridos, de lo que es. Eh, y ahí es cuando empieza a preocuparse las familias, cuando ven distintos síntomas que ellos pensaban que eran comunes eh, la comunidad que viene, que asiste a las diferentes escuelas, son de... que viven en el barrio Padre Richardelli. Eh, entonces, los problemas respiratorios, eh, esos arpullidos, ellos pensaban que eran comunes del barrio donde ellos viven. Pero, bueno, cuando se va informando, empiezan a, a preocuparse. Eh, nosotros nos interiorizamos del tema y se los vamos transmitiendo también para que sepan... Eh, Jardín se pide que en las visitas a, a los pediatras eh, comenten toda esta situación como para tener una respuesta fehaciente desde lo que es eh, salud.
4: ¿Las y los docentes están organizados con respecto a este tema eh, de la contaminación que trae la planta de áridos?
5: Los docentes nos fuimos organizando a partir de una reunión que se hace de, de familias por la escuela pública, sumándonos al reclamo de los vecinos para visibilizar todo esto que estaba pasando. Eh, las delegadas eh, Nadia, Silvia y Ana, las delegadas por por UTE, en las diferentes escuelas en lo que respecta al pueblo de, de, de Varela, nos fuimos sumando a las reuniones donde participan también las comuneras, eh, distintas organizaciones, los clubes del barrio, para visibilizar toda esta situación y, y también contamos con, con el apoyo de Angélica Graciano, de Eduardo López, también asistió a la reunión el secretario de condiciones y medio ambiente de trabajo de la UTE, Pablo Francisco, eh, y de esa forma poder informar a las compañeras y a las familias de las distintas escuelas de, del distrito
4: es el principal reclamo que tienen los y las docentes nucleados en, en, estos diferentes, en estas diferentes instancias digamos, de, de organización.
5: Este, pensamos que es imposible que esté funcionando una planta de este tipo eh, en pleno barrio, más aún eh, donde hay cuatro escuelas frente a, a esta planta y a los alrededores también con la cantidad de gente que hay. Sabemos que contamos con el apoyo de los comuneros todo lo que les venía contando recién de los que participamos en las distintas reuniones, eh, ahora que se hacen virtuales, donde se piensan en distintas estrategias no para, para visibilizarlo a través de los medios, de las redes sociales, y, y también pedimos que intervengan los distintos ministerios de medio ambiente, de salud y trabajo, este, aunque hoy eh, que un poquito soslayado, ¿no es cierto?, por, por la pandemia, el virus, y, y queda, por así decirlo, como... Eh, en último tema a tratar. Eh, desde el gobierno también se espera una respuesta, pero había dejado de funcionar la planta, volvió a funcionar por medio del protocolo que puso Ciudad y hasta las 9 de la noche, pleno barrio, está funcionando esta planta que es un, un desastre.
4: Ella fue Ana María González, maestra de la escuela infantil número 9, trayéndonos los conflictos, el conflicto concreto que trae la planta de áridos en los centros educativos un tema que venimos tratando y que seguiremos abordando desde FM Soldati Sonidos rebeldes Desde el corazón de la bestia Tremenda jauría
5: Vamos a oradas Inspiración en plena guerra canciones de amor Construyendo siempre desde abajo Viva el perreo
0: y muerte al trabajo Vamos sobradas a de inspiración en plena
4: guerra canciones de amor Construyendo siempre desde abajo Dale que dale Perdimos el miedo a caer Aprendiendo juntas a flotar Esto va de sostener La buena, la mala y en un sistema contra la vida nosotras, defendamos la alegría, día a día pedalea tu rutina, que tus sindicatos sean tus amigas. Somos feministas bailando reggaetón, no necesitamos a ningún matón, no te des por invitado, si ni siquiera te han mirado.
3: El viernes comenzó el operativo Detectar para realizar el hisopado de COVID-19 en Soldati. El testeo se está haciendo en el jardín número 4 en calle La Carra y pasaje L del barrio Ramón Carrillo. Funciona todos los días, incluso sábado, domingo y feriado de 8 y media de la mañana a 13 horas.
2: El Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat informó ayer 96 casos positivos en Barrio Fátima, 75 en Villa Los Piletones, 34 en Barrio Ramón Carrillo, 15 en Barrio Los Pinos, 4 en Conjunto Habitacional Los Piletones y 3 en Asentamiento La Esperanza.
3: ¿Quién puede ser testeado? Las personas que presentan por lo menos dos de estos síntomas. Fiebre, 37,5 grados o más, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, falta de gusto o de olfato. Los contactos estrechos de persona con COVID positivo deben hisoparse a los siete días del último contacto o bien antes, si tienen por lo menos uno de los síntomas mencionados.
2: De acuerdo a los protocolos sanitarios vigentes por la pandemia, en caso que una persona presente síntomas compatibles con la enfermedad, será hisopada en un puesto de control del operativo y luego trasladada en un taxi especialmente adaptado a la unidad febril de urgencia más cercana, donde esperará el resultado.
3: La iniciativa incluirá un camión sanitario y un equipo que llevará adelante la búsqueda puerta a puerta en duplas. Esta estrategia es la que más ha resultado en el mundo, junto con el distanciamiento físico en pos de la contención de la transmisión del virus.
2: Si el resultado es negativo, te volvés a tu casa y continúas con las medidas de cuidado. Si el resultado es positivo, hay que permanecer aislado por unos días para tu cuidado, ya sea en el hospital o en otro lugar que disponga el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
3: Recordá llevar a la consulta teléfono, cargador, tarjeta sube, muda de ropa, elementos de higiene personal y tu medicación habitual. Y también es muy importante que lleves anotados los números de teléfono de familiares o amigos.
2: Entonces, si tenés alguno de estos síntomas y te sentís bien, podés ir directamente al programa de Detectar para hacerte el testeo. Si en cambio tenés dificultad respiratoria, conviene que consultes en el centro de salud o en el hospital para que te hagan una evaluación médica.
3: El 13 de junio se inició con la búsqueda activa de casos de coronavirus en La Boca. En las tres primeras jornadas se relevaron un total de 89 domicilios y se identificaron 83 contactos estrechos de casos confirmados que fueron isopados. Gracias al dispositivo, que también tiene presencia en Balvanera y Flores. En total se visitaron 239 domicilios, se testearon a 445 vecinos, 171 de los cuales fueron positivos por COVID-19 y 238
2: negativos. Julieta Sayar, militante del hormiguero, acompañó el operativo Detectar de la Boca de parte de las organizaciones sociales para ayudar con el contacto y el rastreo de los contactos estrechos.
6: Los días sábado 13, domingo 14 y lunes 15 de junio se realizó el operativo de detectar en el barrio de La Boca. Este operativo eh, se venía demandando hace un montón de tiempo por las organizaciones del barrio que están nucleadas en lo que es la red de cooperación que se armó al inicio de, de la cuarentena y de la pandemia con el fin de, de poder estar entre todas las organizaciones del barrio en sintonía para hacer frente a la pandemia. Ya hace tiempo se venía eh, demandando la necesidad de una búsqueda activa de casos, sobre todo por las condiciones habitacionales que tiene nuestro barrio, que es un barrio particular, eh, que tiene una, una mixtura entre una parte urbana, eh, condiciones habitacionales muy precarias como pueden ser... Eh, las casas con hacinamiento en los conventillos o mismo el asentamiento La Madrid, eh, lo cual las particularidades de nuestro barrio requerían eh, estar atentos a, a cómo iba avanzando la pandemia y tener un protocolo particular eh, porque sabíamos que, que las condiciones podían eh, ser negativas para en caso de que comenzaran a haber circulación comunitaria en el barrio, cosa que sucedió y fue por eso que a través de la presión eh, de la red de cooperación se logró eh, que llegara el, el plan detectar al barrio, lo estábamos esperando hace bastante tiempo eh, con la expectativa de poder hacer un trabajo territorial con un rastrillaje importante para tratar de frenar el avance del virus y básicamente lo que, lo que sucedió durante esos tres días se demostró una falta total de organización, de planificación y de coordinación y articulación con las organizaciones y las instituciones en el territorio el día sábado, no solo llegaron realmente tarde eh, y eso generó que se atrasara todo el operativo, sino que había una clara falta de planificación, la red de cooperación y las organizaciones del barrio y también los CESAC eh, que, que forman parte del barrio fueron informados el día anterior a que llegara el operativo. Esto significó que no tuviésemos tiempo para poder planificar la tarea, cómo iba a ser el abordaje territorial, que pudiéramos poner en común los listados eh, de casos sospechosos y casos confirmados que tenían tanto las organizaciones barriales, los ESAC del barrio, contrastándolo con, con la información que, que tenía el Ministerio de Salud. Esto generó que hubiera diferencias en los criterios que se manejaban en el territorio y los criterios que se manejaban en, en la escuela donde estaba montado el operativo, eh, generando varios obstáculos, rechazos de vecinos eh, en la puerta de las escuelas.
2: El operativo hoy comenzó en Constitución y luego en Barracas, por ser los siguientes barrios con más confirmados por coronavirus en los últimos cinco días. En todos los casos, los dispositivos continuarán funcionando como un equipo en el territorio. Los siguientes puntos serán seleccionados de acuerdo a la evolución de los contagios a lo largo del territorio porteño. La extensión de la política pública se decidió en base a los buenos resultados que obtuvieron en aquellos lugares donde hoy ya funciona.
7: Me represé, no me representas, no. Yo me represé, yo me represento hoy. Vamos a darle movimiento en mi palabra y universo. Me represento yo, no me represé, no me representas, no. Yo me represé, yo me represento hoy. Vamos a darle movimiento en mi palabra y universo. Tu virilidad no me representa, no necesito de un. Que me tomen en cuenta Porque mi voz con el viento se conecta Haciendo poesía declaró mi independencia Unión combativa que con canto me libera Palabra que con el todo lo inyecta Es la energía que fluye en el cuerpo Pensamientos ancestrales alimentan mi sustento Por eso ser parte del movimiento oh, Que marea desafía En canto normado desafina En sociedad mezquina Al borde del colapso y se avecina Justicia tardía en la esquina, hija, ya fui a la cosa está guiardi Hay mucho macho bien vestido de cobardí Un uh, oro no, no No me represé, no me representas No yo me represé, yo me represento Hoy vamos a darle movimiento
3: Estamos en comunicación con Cecilia Galarza, integrante del Grupo de Economistas del Hormiguero, como cada semana nos acerca una columna de esa economía que te afecta a vos y a todos. Más allá del coronavirus, el tema de los últimos días ha sido el proyecto de ley para la expropiación de Vicentín. ¿Cómo podemos pensarlo desde aquí?
1: Buen día Soldati, en la columna económica de la semana vamos a hablar del caso Vicentín. ¿Sí? Más específicamente de la intervención de esta empresa santafesina y del eh, proyecto de expropiación que el gobierno nacional ha enviado al Congreso. Eh, Argentina tiene un mercado de granos muy concentrado. ¿sí? Para que nos demos una idea, hay 10 empresas, ¿sí? o sea, solo 10, que explican más del 90% de las exportaciones del sector. ¿Sí? Y Vicentino, justamente, es una de las cinco empresas más importantes en la elaboración de aceites, harinas, biodiesel, o sea, de los derivados de los granos. Y respecto a complejo sojero, es una de las tres compañías más importantes. Entonces, podemos decir en principio que estamos hablando de una empresa que participa de un sector estratégico, ¿sí? que es Núcleo, del sector más rentable de la economía argentina y está vinculada con la generación de visas, ¿sí? porque el campo, el agro, es uno de los sectores que más dólares le provee a la Argentina, que sabemos que los necesita para pagar maquinarias, insumos y todas las importaciones que necesite.
3: ¿Cómo venía la situación financiera de la empresa?
1: Ahora, Vicentín no es una empresa a la que le estaba yendo bárbaro y el Estado decide meterse y expropiarla. No, Vicentín venía en un proceso de concurso acreedores, sí que es una etapa previa a la quiebra, y estaba en cesación de pagos desde diciembre de 2019. O sea, dejó de pagar sus deudas desde hace ya varios meses y se encontraba prácticamente quebrada. Siendo uno de los principales acreedores de la empresa, el Banco Nación, Justamente por toda una serie de préstamos que la empresa obtuvo durante la gestión de Mauricio Macri. ¿Sí? Además de, de haber recibido estos créditos, la empresa era al mismo tiempo una de las mayores aportantes de la campaña de Cambiemos. ¿sí? Con lo cual se encuentra en toda una situación irregular que hay que investigar. Pero por otro lado estaba a punto de quebrar, de dejar de toda una cadena de proveedores sin, sin pagos y a casi 9.000 eh, personas sin su puesto de trabajo ¿sí? si llegaba a desaparecer. Adicionalmente a esto, eh, si desaparece una empresa de capitales nacionales, se estima que su lugar lo pueden ocupar o las em empresas extranjeras del sector o la empresa podía ser comprada por un capital extranjero. Entonces, con esta intervención se evita que una parte importante del núcleo exportador de nuestro país quede concentrado en manos extranjeras. Con este rescate estamos hablando entonces de que el Estado está haciendo todo lo posible para salvar a la empresa, sí que es una empresa muy importante en el entramado productivo de nuestro país, eh, también para rescatar a los trabajadores que se estaban por quedar sin empleo, tanto los directos como los indirectos, y a los productores y proveedores que estaban quedándose con todas las deudas que sembró esta empresa.
3: Por lo que se sabe hasta ahora, ¿cuál va a ser el rol del Estado?
1: Bueno, el Estado, formando parte de este sector, con esta empresa, con Vicentín, pasaría a jugar un rol clave en la cadena de producción agropecuaria, o sea, toda la cadena alimenticia, pero también del comercio exterior y en la generación de divisas, como hablamos previamente. Al igual que con YPF, si al intervenir desde adentro, como jugador de peso en el mercado, el que por ejemplo IPF lo que hace es controlar el precio de la nafta, del gasoil, si, o sea, todo lo que es hidrocarburos, y planificar mejor el sector, bueno, con Vicentín se espera que el Estado pueda influir en mejores precios de los alimentos, en otorgar mayor transparencia a un sector que tiene, bueno, muchas, muchas áreas opacas y a que, fundamentalmente, los consumidores tengamos mayor protección y los pequeños productores tengan mejores precios. Sí, o sea, el Estado va a pasar a participar de la cadena productiva desde adentro y esto lo va a ayudar a planificar mejor la oferta también.
3: Muchas gracias por ayudarnos una vez más a pensar la economía de todos nuestros días. Esa fue la economista Cecilia Galarza en FM Soldati 91.3.
0: Y así hasta que te conocí Vos para ti, yo soy para ti Y así, y así hasta que te conocí y, y, y,
4: y. Hey, hey, hey. Vas
6: corriendo por ahí Recuerda ser feliz conmigo en el jardín Y no podía faltar la niña en tu la tomas para Le dices la
0: verdad que más te voy a amar Que si te di crecer, cambié, te vi cambiar Los ojos miran más, hay juegos que ganar